0: pomysł opracowania tego tomu wziął się stąd, że sam Zbigniew Herbert uważał, że jego korespondencja jest tak samo ważną częścią jego twórczości, jak wiersze, eseje czy dramaty. W jednym ze swoich listów pisał, bardzo lubię pisać listy, myślę, że jest to taka sama sztuka jak pisanie Wierszy. Tym niemniej do zbiorowej świadomości trafił przede wszystkim jako poeta, być może najbardziej w latach osiemdziesiątych, kiedy wszyscy mieliśmy w głowach, a czasem też i na ustach przesłanie pana Kogi toczy potęgę smaku, ponieważ Zbigniew Herbert wyrażał wtedy emocje nas wszystkich, nasz wspólny sprzeciw przeciwko totalitarnemu reżimowi ale paradoksalnie z ducha sprzeciwu przeciwko temu reżimowi wyrasta też cała jego korespondencja. Ona oczywiście Zaczyna się już w latach 40., narasta w 50. i rozwija się aż do końca życia poety, ale powstaje między innymi właśnie dzięki temu, co ktoś mądry nazwał sytuacją totalitarną, to znaczy wyrasta z potrzeby przeciwstawienia się wszechogarniającej kontroli. Nie tylko kontroli słowa, ale ale także kontroli myślenia i kontroli mówienia, czyli kontroli... Tak naprawdę relacje międzyludzkich, bo to jak do siebie mówimy, jakim językiem do siebie mówimy, co sobie komunikujemy, wpływa na jakość relacji międzyludzkich, po prostu na y, poziom y, bliskości człowieka i drugiego człowieka. Więc Herbert świadomie organizuje sobie taką prywatną przestrzeń, która jest przestrzenią wolności, ale właśnie w takim rozumieniu wolności, który jest najbliższy personalizmowi, to znaczy to jest przestrzeń wolnych kontaktów człowieka i człowieka, czyli ucieka od ideologii, ucieka od polityki, ucieka od nowomowy po to, żeby móc w wolny sposób konstruować taki sposób komunikacji, w którym będzie miejsce na czułość wobec drugiego człowieka, na przyjaźń, na właśnie niczym niezakłóconą ludzką wrażliwość, prywatność a zarazem właśnie autentyczność, autentyczność kontaktów z drugim człowiekiem. To nie znaczy, że w tych listach brakuje odniesień do tego, co wobec człowieka zewnętrzne, czyli wobec ideologii, polityki, historii itd., itd. Ale właśnie całą tę zewnętrzność Herbert zawsze zamalowuje ironią, okrasza ironią Pokazując, że to nie jest podstawowa rzeczywistość człowieka, że właśnie w imię jakiejś autentyczności należy zachować dystans wobec tego, co jest zewnętrzne, i stąd też bierze się taka zupełnie nowa jakość czasem. Nieuświadamiana nawet w literaturze przedmiotu, która jest poświęcona esejom czy poezji mianowicie, Herbert, epistolograf, jest znakomitym humorystą. To to jest świetny błazen, nawet wchodzi w ogóle w taką rolę. Pamiętajmy jednak, że taki błazen w sensie stańczykowskim, to, to jest zarazem mędrzec, który broni tego, co najważniejsze, ale właśnie broni w sposób dowcipny, humorystyczny po to, żeby budować przestrzeń głębokich relacji.
1: Panie profesorze, rysuje się obraz intelektualisty, inteligenta, który przemawia w swój sposób do czytelnika i to celebruje powiedzmy. Ale chciałem zapytać, bo to ciśnie się na usta, skąd się wziął ten obraz Herberta konfliktowego? Herberta pijącego wino i piszącego, nie odbierającego telefonów od, od znajomych, zrywającego kontakty. Skąd to się wzięło?
0: Zbigniew Herbert, każdy wybitny artysta miał osobowość niezwykle złożoną, dynamiczną. Korespondencja też to odzwierciedla naprawdę był człowiekiem bardzo wrażliwym, czułym na kontakty. Te wszystkie jego listy są świadectwem historii pewnych przyjaźni, głębokich przyjaźni. No ale jak każda przyjaźń, tak samo i tu jest zależna od różnych życiowych sytuacji. I jest prawdą, że w połowie lat 60 Zbigniew Herbert cierpiał na taką przypadłość, która w świecie artystycznym zdarza się, może teraz nawet częściej niż wcześniej. To znaczy miewał takie okresy zapaści, melancholii czy nawet depresji, ale wychodził z nich i dzielnie się z nimi zmagał. Przy czym w relacjach z przyjaciółmi te momenty, w których bywał drażliwy zawsze potem łagodził. I korespondencja Zbigniewa Herberta z lat 90. pełna jest różnego rodzaju pojednań, przeprosin. No cóż, po prostu też dynamika jego życia i właśnie te rozmaite depresyjne sytuacje nie sprzyjały takim regularnym kontaktom, no tym niemniej kiedy on już jakby wychodził z tego dołka no to starał się wszystko naprawić, to jest ludzkie dla mnie to jest jeszcze bardziej jakby zjednujące takie pokazujące Herberta Niepomnikowego Herberta Człowieka, no, który jak każdy z nas miał też swoje słabości, ale po potrafił się z tymi słabościami zmagać i właśnie jego wielkość tkwiła w tym, że on potrafił je przezwyciężać. Dziękuję serdecznie.
1: Musimy się powoli żegnać. Myślę, że zachęciliśmy Państwa do poszukania w bibliotekach monografii Herbert w Listach a może ktoś znajomy pożyczy? Warto przeczytać no, prywatną, tak mogę powiedzieć, korespondencję Herberta, który zezwolił na tą publikację. Tak jak zrozumiałem, tu nie, nie, nie ma żadnych działań wbrew. I panie profesorze, no, na koniec poproszę o konkluzję. W kontekście celebrowania dorobku Herbertowskiego. Właśnie tej kołobrzewskiej herbertiady, czy przeglądów twórczości, szkół Herberta, no nie powiem kultu Herberta, ale umacniania tej postaci, w jaką stronę to powinno iść?
0: Powiem najpierw coś ogólnego. Otóż na pewno jesteśmy dziś w takiej sytuacji, że kultura wysoka potrzebuje promocji. Ona sama się nie obroni. Coraz bardziej rządzą naszą rzeczywistością mechanizmy, rynkowe, komercyjne, więc źle by było, gdybyśmy zupełnie się im poddali i nie próbowali, no właśnie tak jak bohater Zbigniewa Herberta, bronić kultury wysokiej, bronić wierszy Herberta. Pytanie naturalnie brzmi, w jaki sposób możemy to robić, no bo cóż, niestety Chyba minęły czasy, kiedy do sceny polskiej piosenki przebijał się ktoś, kto śpiewał wiersz Norwida czy też Asnyka. Szkoda, że tak się stało, bo właśnie kultura popularna ma pewną moc przekazywania także elementów kultury wysokiej. Źle się stało, że z tego zrezygnowała, nie jesteśmy całkiem bez szans jeśli się pojawiają jakieś takie nowe sposoby upowszechniania Herberta, przekazywania szerszej świadomości tego, co on ma dziś nam do powiedzenia, no to trzeba te inicjatywy pielęgnować, chuchać i dmuchać, żeby one rosły, ponieważ Wraz z nimi my rośniemy. Jeśli one nie będą rosły, to my też będziemy coraz mniejsi, a przecież nie o to bardzo chodzi. Bardzo serdecznie
1: dziękuję. Mam nadzieję, że spotkamy się na antenie Polskiego Radia Koszalin jeszcze nie raz, bo odkryliśmy dzisiaj bardzo ciekawego rozmówcę w osobie pana profesora, więc jeszcze raz bardzo serdeczne podziękowania i do zobaczenia na Herbert Jadzie w Kołobrzegu mam nadzieję. Do usłyszenia.
0: Dziękuję bardzo bardzo za zaproszenie, nie będę odmawiał też kolejnych zaproszeń, cieszę się i do zobaczenia.